0: Dobrý deň, opäť vás chcem privítať na prednáškovom cykle Povstante súd prichádza. Dnešnou prednáškou sa dostávame do druhej polovice prednášok, pričom dnes sa budeme venovať osobe Jozefa Tysa a zodpovieme si alebo pokusíme sa zodpovedať na otázku, či bol martír alebo zradca. Osobnosť Jozefa Tisa. Na úvod by som chcela povedať, že o osobnosti Jozefa Tysa vieme, dá sa povedať, že všetko. Jeho život je zmapovaný od detstva až po jeho smrť, dokonca jeho život prežil aj po jeho smrti, pretože sa o ňom píše dodnes a písali sa o ňom mnohé aj vedecké knihy, aj menej vedecké knihy, memoáre, básne a tak ďalej. Čiže naozaj je mu venovaná obrovská pozornosť a jeho život je tak dokonale zmapovaný, že takmer s istotou vieme tvrdiť, uh, vieme tvrdiť že či išlo teda o martýra alebo zradca, ale tak pozrieme sa na fakty, ako tomu bolo. Jozef Tiso sa narodil v Piči, v rodine Mesiara Jozefa Gašpara Tisa a jeho manželky Terézie ako druhé z desiatich detí, pričom traja z jeho súrodencov zomreli. Jozef Tysa bol pokrstený ako Jozef Gašpar, ale svoje druhé meno nikdy nepoužíval, bol teda pomenovaný podľa svojom otcovi. Študoval na štvortriednej rimo ľudovej škole v Píči pričom v prvom ročníku sa vyučovalo výlučne po slovensky, a, ale na škole teda dostal aj základy nemeckého a maďarského jazyka. Bol to veľmi usilovný a talentovaný žiak, a hlavne teda, čo sa týkalo cudzích jazykov. A v roku 1898 sa dostal na Nižšie chlapčenské gymnázium v Žiline, ktoré bolo teda v tom čase, keď tam Jozef Tysok študoval úplne po Maďarčené. A z toho dôvodu si musel písať o, svoje meno ako Tysov Lóžef, pričom takto si svoje meno písal v podstate až do roku 1918, o, čiže do konca Prvej svetovej vojny. Po roku 1918 sa však vyvodzovali, alebo teda aj po roku 1945 sa z toho faktu, že si písal meno po maďarsky, vyvodzovali rôzne závery o jeho národnej orientácie. Pričom sa teda niektorí autori pokúšali tento fakt popierať s tým, že Jozef Tiso sa, ako sa môžeme dozvedať z memoárov alebo teda z publikácií, ktoré boli vypublikované najmä počas druhej svetovej vojny, čiže v dobe, keď bol prezident alebo následne po vojne, že Jozef Tiso sa na základnej škole alebo potom aj na na gymnáziu v Žiline hlásil k slovenskej národnosti, vraj sa mal postaviť a prihlásiť sa, že patrí medzi Slovákov. Treba však povedať, Dať, že je to veľmi málo pravdepodobné. Ide o spomienky jeho bývalých spolužiakov, avšak treba dodať, že tie spomienky sa zaznamenávali až v čase, keď bol Jozef Tiso prezidentom vojnového slovenského štátu a je úplne nepravdepodobné, že v rámci aj propagandy, aj kultu osobnosti Jozefa Tisa ako roduverného slováka, by odznelo niečo iné ako to, že sa prihlasil k maďarskej, pardon, že sa prihlasil k slovenskej národnosti. V roku 1902 odišiel študovať na piaristický gymnázium do Pričom opäť sú tu úvahy o tom, že aj na tom piaristickom gymnáziu uh, sa národne uvedomil avšak neexistujú o tom absolútne žiadne, absolútne žiadne doklady, ktoré by, uh, ktoré by to nejakým spôsobom uh, dokazovali. Uh, bol veľmi nadaný uh, žiak. A ako takéhoto výnimočne nadaného žiaka, ho Nitriansky biskup poslal na univerzitu do Viedne na tzv. Pazmaneum, čo bola veľmi prestížna škola určená pre obzvlášť talentovaných a perspektívnych adeptov kniažskej dráhy. Na štúdium nastúpil v roku 1906 a vďaka svojim vedomostiam a usilovnosti získal aj funkciu asistenta, pričom štúdium ukončil v roku 1910 ako premiant. Boli tam aj nejaké prekážky a takmer ho aj vylúčili zo štúdia, ale to nie je zase až také, také podstatné v jeho životopise. A pričom o rok na to, čiže v roku 1911, obhájil svoju dizertačnú prácu na dogmaticko-historickú tému dôkazy o panenskom materstve Márie na základe dokumentov pred Nícejského koncilu. Čiže naozaj môžeme povedať, že Jozef Tiso, napríklad, keby sme ho porovnávali s Andreom Hlinkom, tak bol naozaj výnimočne dobrý študent a mal výnimočne dobré vzdelanie. Bol to vysoko vzdelaný človek čo prizvukujem najmä kvôli jeho neskorším vyjadreniam pred Národným súdom, ale tie si teda uvedieme neskôr. 14. júla 1910 ho Košický biskup vysvetil za kniaza, pričom Tiso v danom čase nemal predpísaný vek 24 rokov, čiže musel dostať výnimku na základe, alebo teda ktorú mu mala dať Sveta stolica, o ktorú požiadal nitrianský biskup, túto výnimku dostal a už 17. júla 1910 slúžil svoju prvú Svetu Omšu. Pričom potom v neskôršom období pracoval ako kaplán v niekoľkých mestách, napríklad vo v Rajci, v Bánovciach nad Bebravou, tam je tá jeho najznámejšia, najznámejšia fara. Uh... V ošťadnici, kam bol teda v roku 1910 poslaný ako kaplán, sa veľmi aktívne zapojil napríklad do činnosti gazdovského spolku, ktorého cieľom bolo hmotné a duchovné povznesenie miestneho ľudu. Pričom vďaka tomuto spolku mohli miestni obyvateľia nakupovať vlastnejšie niektoré potraviny a odevy ako u miestneho žida, v ktorého rukách sa teda koncentroval takmer všetok obchod. Podobné sociálne aktivity vyvíjal aj na iných miestach svojho pos- pôsobenia. A môžeme povedať, že zrejme na tomto mieste prvýkrát Jozef Tiso podlahol takému zjednodušenému pohľadu na slovensko-židovské vzťahy, čo síce nebol v tom období nejaký, nejaký veľký jav, pretože išlo o, išlo o dosť bežný fakt, antisemitizmus bol celkom rozvinutý medzi, medzi, slovenským, medzi slovenským ľudom. Len na to upozorňujem, pretože asi od rímsko-katolického farára by človek očakával asi viac vzhľadom na prikázanie alebo teda vzhľadom na miluj blížneho svojho. Niektorí historici, hlavne teda... A hlavne teda tí, ktorí sa vehementne snažia potlačiť ako keby všetky tysové negatívne strany, uh, upozorňujú na to, že mladý tísov v danom období reagoval na sociálne problémy a že nevyzýval do boja a nevzbudoval protižitovské nálady, ale že sa snažil ukázať jednoduchým ľuďom, ako svojpomocne zlepšiť uh, svoje postavenie. Tak to je... To je taký veľmi, veľmi zjednodušený výrok a povedala by som, že nie je ani, nie je ani úplne pravdivý, pretože Tiso určite presne vedel, čo svojim konaním robí a čo sa môže aj na základe jeho konania stať. V každom prípade je, že nepoburoval, ale teda nemôžeme ani povedať, že by nejakým spôsobom konflikty uhladzoval alebo urovnával medzi teda tým slovenským obyvateľstvom alebo tým katolíckým obyvateľstvom a tým obyvateľstvom židovským. V roku 1910 sa stal členom katolíckej ľudovej strany Nepartu, ktorý som už spomínala pri Andrejovi Hlinkovi, a jej členom bol až do roku 1918. Stranu dobová slovenská tlač považovala za Maďaronsku a protislovenskú. Mimochodom, tu by som chcela prizvukovať, že Jozef Tiso sa naozaj do toho roku 1918 verejne nehlásil k svojim slovenským koreňom. Nemožno ho porovnávať ani s Andriom Hlinkom, pretože uh, netrpel za presvedčenie za slovenskú otázku, nebol za to nikdy uväznený. A faktom je, že do roku 1918 mu vyhovovalo, byť takým, môžeme to nazvať možno kryptoslovákom alebo takým utajeným slovákom a skôr sa k danej problematike nevyjadrovať a pokračovať, pokračovať v, tom, v takej tej maďarskej ceste, pretože by mu to jednoducho nevyhovovalo z pohľadu jeho kariérneho rastu, čo je môžeme povedať aj prirodzené. Neviem, koľký, koľký z nás by sa v tomto období zachovalo inak. Každopádne nevidím dôvod, prečo by sme o tom uh, mali klamať alebo, alebo nejakým spôsobom fabulovať a robiť z neho uh, národného hrdinu, pretože do roku 1918 uh, ním skutočne nebol. Uh, kariéru mal postavenú uh, v podstate na maďarských cirkevných úradníkoch a v tejto pozícii mu... Uh, bolo, myslím si, že viac než dobre. V roku 1911 bol následne preložený do Rajca, tam sa venoval zlepšeniu takisto sociálneho postavenia slovenských robotníkov a iných chudobných občanov, prípadne, aby zabránili ďalšiemu zbedačovaniu úžerov, založil v roku 1912 expozitúru Slovenskej banky v Rajci a stal sa prvým predsedom jej správy. Uh, tu by som ešte chcela poznamenať, že Jozef Tiso uh, sa rozprával s tými svojimi kanonikmi po slovensky, aj teda, uh, išlo, išlo v podstate o to, že V inej reči by mu pravdepodobne nerozumeli, teda nie pravdepodobne, ale iste by mu nerozumeli, čo bol jednoducho veľmi pragmatický dôvod používania Slovenčiny. Nemusíme sa na to pozerať takým tým spôsobom, že tú Slovenčinu a slovenský národ nejakým spôsobom chcel pozdvihnúť, pretože to by bolo veľmi nadhodnotené a nebolo by to v súlade s realitou, ktorá sa sa diala. Prvá svetová vojna po prvej svetovej vojne, alebo teda po vypuknutí prvej svetovej vojne narukoval v auguste 1914 ako vojenský kňaz, bol, bol polným kurátom pardon, k, treče, k trenčanskému 71. pešiemu pluku. Uh, väčšinu t- vojakov tvorili Slováci z okolia Trenčína a Oravy, pričom na jeseň 1914 bol prevelený do slovinského Mariboru, kde vykonával duchovnú službu v nemocniciach. Koncom roku 1914 však ov- ochorel a mal ťažký zápal obličiek, takže sa vrátil opäť na Slovensko a absolvoval liečebný pobyt v Trenčianskych tepliciach a následne bol pridelený k posadkovej nemocnici v Komárne a potom bol už prepustený z vojenskej služby. Neskôr na žiadosť direktora Nitrianského seminára svoje zážitky z vojny publikoval v týždenníku obzor Nitrianskej župy, ktorý bol blízky katolíckej ľudovej strane. V roku 1915 sa stal rektorom teologického seminára v Nitre a učiteľom na piaristickom gymnáziu v Nitre a neskôr dokonca aj profesorom teológie. Takéto zlomové obdobie prichádza v roku 1918, respektíve 1919, pretože Jozef Tiso, na rozdiel od mnohých iných, veľmi rýchlo pochopil, že sa zmenila doba. A od tohto obdobia sa Jozef Tiso hrdohlásil k svojim slovenským koreňom a dokázal sa veľmi rýchlo prispôsobiť nielen novým politickým pomerom, ale aj novým pomerom takého toho československého ducha celkovo. Začiatkom novembra 1918, 1918, pardon, čiže už po vzniku Československej republiky sa stal jedným zo štyroch slovenských zástupcov v miestnej maďarskej národnej rade v Nitre. A 17. novembra 1918 začal sociálny spolok, ktorého bol tajomníkom a vydával slovensko-maďarský týždenník Nitra, ktorý bol vydávaný aj v slovenskom, aj v maďarskom jazyku. Po v prvej svetovej vojne uh, u Jozefa Tisa a hlavne teda v týchto, týchto novinách, v tomto týždeníku Nitra, nachádzame také jeho prvé zmienky a prvé hlásenie sa k antisemitizmu. Uh, Jozef Tyso sa stal, alebo teda bol antisemitom hlavne kvôli takej tej bolševicko-židovskej propagande, ktorú vytvárali, vytvárali sovieti a jednoducho celkovo mal, mal problém s tou židovskou otázkou a teda ani sa za to nejako nehambil a verejne sa k tomu aj priznával vo svojich článkoch. Chcela by som ale upozorniť na to, že byť antisemita automaticky neznamená podporovať genocídu alebo holokaust. To je niečo úplne iné. Ale teda antisemitom rozhodne bol. Ale mimochodom asi ako drýva väčšina príslušníkov slovenskej ľudovej strany alebo neskôr hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ty sa so stal aj jednou z vedúcich osobností Slovenskej ľudovej strany, ktorú som teraz spomínala, ktorá sa teda od roku 1925 nazývala Hlinková Slovenská ľudová strana. Pričom Andrej Hlinka ju založil ako katolíckú stranu v roku 1913, čiže ešte počas monarchie. A strana bojovala v podstate od svojho, od svojho vzniku, ale od vzniku Československej republiky za autonómiu Slovenska v Československu. Pričom po roku 1923 sa stala najväčšou čistou, čisto slovenskou stranou na Slovensku. Ludáci, ako sa teda hovorí príslušníkom hlinkovej slovenskej ľudovej strany, sami seba považovali za hlas toho slovenského ľudu, sami seba považovali za predstaviteľku alebo predstaviteľov slovenského národa. Čiže toto je takisto veľmi dôležité povedať. Vo februári 1921 ako biskupský tajomník v Nitre organizoval slavnostnú vysviacku prvých troch slovenských biskupov, ktorí boli menovaní v Československej republike. A nový nitrianský biskup Karol Kmečko si ty sa vybral za svojho osobného sekretára a potvrdil ho vo funkcii prokurátora pri, pri dieceznom cirkevnom súde. Tu by som ešte chcela podotknúť, že ten istý Karol Kmečko, ktorého som teraz spomínala, ho následne po deportáciách v roku 1942 požiadal, aby tie deportácie zastavil a ak to nedokáže, tak by, mal na, tak by sa mal vzdať prezidentského postu, čo samozrejme Jozef Tiso nespravil. Jozef Tiso sa dostal aj do. Československého parlamentu, pričom až na druhý krát, a to v roku 1925. Ešte by som chcela pripomenúť takú jednu manifestáciu spolku Orol 12. júna 1921, ktorá sa odohrala v Bánovciach, pričom... Na nej boli, bolo použitých mnoho protičeských výrokov a za to bol aj Jozef Tisov v roku 1923 odsúdený na dva mesiace väzenia a 400 uh, korun pokuty, ale stres to si nakoniec teda odpíkal iba, uh, iba 14 dní. Niektorí autory označujú tento prehrešok ako poukazovanie na krúdy a neprávosti pražského centralizmu voči slovenskému národu. Uh, Pravda je však taká, že to bol jednoducho delikt proti štátnej činnosti alebo protištátnej povahy, čiže uh, zase až tak uh, v, v, v takých tých iných intenciách by som to nevidela. V tomto čase už mal Jozef Týso celkom také dobré a pevné postavenie v Hossolosu čiže v Hlinkovej, slovenskej ľudovej strane. A... Pričom Jozef Tiso, Jozef Tiso sa stal aj blízkym spolupracovníkom Andrea Hlinku, Dôležité však je povedať, že tento ich vzťah nebol úplne na takej tej osobnej úrovni blízky. Boli si blízki ako spolupracovníci, ako kolegovia. Jozef Tiso si veľmi vážil Andrea Hlinku, uznával jeho činnosť a jeho politiku, ale pravdepodobne Andrej Hlinka si ho nechcel pustiť úplne k telu, nemáme na to nejaké, nejaké dôvody, že prečo sa to stalo, avšak čo vieme isté je, že nebol v okruhu tých najbližších osôb pri uh, smrteľnej posteli Andriá Hlinku v auguste 1938, čo samo o sebe uh, dosť veľa napovedá o, o tom ich vzťahu. 15. novembra 1925 sa stal nielen poslancom Národného zhromaždenia, ktorým bol až do roku 1939, ale zakrátko za bol teda zvolený aj za predsedu poslaneckého klubu a vo volebnej kampani prednášal často, často na témy, ktoré sa týkali kresťanského socializmu, ku ktorým sa teda vracal aj v tých neskôrších rokoch. Predmetom tísových parlamentných vystúpení boli otázky štátoprávneho postavenia Slovenska a problém uznania Slovákov za samobitný alebo teda suverénny národ. Napriek ostrej kritike a retorike, ktorú používal, však ostal až do začiatku roku 1939 pevným zástancom Československej republiky. Ako som už spomínala, smrť Andreja Hlinku, tak k tomu by som ešte chcela povedať... Jozef Tiso mal taký naozaj veľmi patetický prejav o, po smrti Andriá Hlinku, pričom on sám tam povedal, že ruky Andriá Hlinku ukazovali na cestu Československého štátu. Hej? Čiže nehovoril o žiadnom samostatnom Slovensku, samostatnom štáte. Nie, o, Ľudáci v podstate bojovali stále za autonómiu, čo najväčšiu autonómiu Slovenska, ale oni si uvedomovali, že iba v rámci Československa. Že ešte nie je ten čas, aby sa Slovensko osamostatnilo ako samostatný štát. Jozef Tiso sa teda profiloval ako konzervatívny politik, ktorý mu bol, ktorému bol teda radikalizmus cudzí a neangažoval sa ani v militantnej fašistickej rodobrane. S týmto neviem, či môžem úplne, úplne vždy súhlasiť, pretože samozrejme záleží na tom, s čím porovnávame. Jeho, umierne, jeho umiernený ten politický, politický výhľad a ten radikálny. Avšak, ako som už uvádzala, Jozef Tiso patril k antisemitom. Jozef Tiso tlačil ten katolický socializmus alebo model katolíckého socializmu v rámci, v rámci nejakého štátneho režimu a tak ďalej. Čiže ak ten radikalizmus sa týka iba fyzického násilia, tak potom áno, potom bol umiernený. Ale čo sa týka nejakého toho myšlienkového prúdu, tak tam si myslím, že bol radikálny aj, aj Jozef Tiso. Ale ako hovorím, záleží na tom, s kým ho porovnávame. Keď ho porovnávame, ja neviem, s Vojtechom Tukom alebo s Alexandrom Machom, prípadne, prípadne s Ferdinandom ďurčanským, tak rozhodne sa Tiso javí ako... ako umiernená osobnosť. Svoje také tie autoritárske ambície však prijavoval vyhlasovaním Hlenkovej Slovenskej ľudovej strany za jedinú právoplatnú zástupkyniu slovenského národa aj napriek tomu že jej najväčší úspech vo voľbách, alebo teda v demokratických voľbách, aby som bola úplne presná, bolo v roku 1935, pričom išlo iba o 34,3 všetkých voličov z územia Slovenska, vrátanie národnostných menšín a Čechov. Čiže prehlasovať sa za jedinú predstaviteľku asi, asi nebolo. Uh, úplne presné a úplne správne, avšak uh, to bola jedna z tých propagandistických myšlienok uh, ľudákov, čiže uh, sa nie je čomu čudovať. V januári 1927 aj ľudáci konečne vstúpili do vlády, do Československej vlády, pričom Tiso sa stal ministrom zdravotníctva a telovýchovy. Avšak dlho nevydržali, pretože 8. oktobra 1929 po tzv. tukovej afére ministri z radou ľudákov vystúpili z vlády a som sa začal opäť hĺbšie venovať vnútrostranickej práci, pričom v roku 1930 sa stal oficiálnym podpredsedom strany. V rovnakom roku Hlinková slovenská ľudová strana predložila aj ďalší návrh celku mierny s autonomistickým programom ktorý začal tiso propagovať v českej verejnosti. Už som tu načala tú tému, že či bola linková slovenská ľudová strana demokratická alebo autoritatívna strana odpovie za mňa jedna taká, jedna taká udalosť alebo teda to, čo sa v danej dobe dialo rodobranci ktorí teda boli zložkou Lenkovej slovenskej ľudovej strany, sa stretávali pravidelne v ronskom svetom Benadiku, kde skladali slavnostnú prísahu na predrahu svetu krv Kristovu. Ak si pamätáte, tak prednedávno táto istá Kristova krv preletela teda nad Slovenskom, aby nás ochránila voči pandémii COVID-19. A ktorá má byť teda zachytená na relikvii uchovávanej v Benediktínskom kláštore, na šatke, ktorú mala o, Sveta Veronika podľa legendy o, utrieť Kristovi je krvi tečúce z jeho tváre počas o, krížovej cesty. Rodobrana sa k, martý, k takémuto martýrskému mysticizmu, až by sa dalo povedať, prihlásila i verejne v prvom čísle svojho rovnomenného tlačového orgánu, keď jej hlavný organizátor Alexander Mach v článku nepriamo pripodobnil rodobranu k alegorickému obrazu mytologického fénixa skrieseného z popola v dobe, keď citujem keď v mukách stonal celý národ a v rukách bratovrahov, keď boli národ majetky najsvetejšie vlkov hádzané v koristi a sviniam dávané, čo žrádlo. Čiže takýto uh, martirský epos v spojitosti s takým katolíckým až mysticizmom sa niesol v podstate uh, v celej tej politike hlinkovej uh, slovenskej ľudovej strany, jednoducho takto bolo a o nejakej, o nejakej demokracii aj v rámci strany asi nemôže byť, nemôže byť úplne reč, ale ešte si uvedieme teda aj iné, iné príklady. V podobnom duchu sa teda na jeseň 1938, pričom určite to nebola nejaká zhoda náhod, formoval aj vďaka rodobrancom obraz Vojtecha Tuku, ktorý bol prepustený po 9 rokoch z a vyhlasovali ho v tej dobe za najväčšieho martýra slovenského národa, ktorého odsúdila zlá československá vláda. Mimochodom, Vojtech Tuka bol odsúdený ako, ako Maďaron, ako človek, ktorý sa snažil o rozbitie Československej republiky, bol, bol odsudený za uh, vojenskú zradu podľa zákona na ochranu republiky a ako sme sa dozvedeli teda nielen z toho procesu v roku 1929, ale aj potom z do, uh, dokumentov, ktoré boli získané až následne po jeho smrti, uh, tak vieme, že skutočne takú činnosť vykonával, čiže uh, objektívne nešlo o žiadného martýra slovenského národa. Taký ten zrod a formovanie toho Tysovho kultu osobností začal už pred októbrom 1938, čiže začal ešte skôr, ako, ako sa stal Jozef Tiso predsedom vlády, respektíve prezidentom. Pričom bolo dosť ťažké ho zpočiatku budovať, pretože ako som už spomínala, za čias monarchie ani za čas Československa nesedel za svoje názory dlhé roky vo vezení ani voči žiadnemu režimu sa nesprával nelojálne a mal povesť takého človeka s diplomatickým vystupovaním, ktorý sa usiloval dospieť k nejakému politickému konsenzu za rokovacím stolom. Mimochodom napríklad v roku 1938 sa mal vyjadriť teda Jozef Tiso pred parlamentom alebo teda na pôde parlamentu v takom duchu, že on nechce ani rozdelenie Československa ale zároveň chce posilniť uh, tú slovenskú otázku. Čiže na jednej strane hral na takúto československú notu, na takú tú štátnu nôtu, ktorá bola teda nejakým spôsobom držaná a na základe nej sa vládlo, ale na druhú stranu podrýval s tým, že by chcel tú samobytnosť alebo autonómiu pre slovenský národ. Keď vám to poviem takto, tak sa to nezdá byť nejakým spôsobom protichodné, ale treba si uvedomiť, že ten koncept československého národa alebo československého politického národa, samozrejme, išlo o politický konštrukt, ktorý ale nebol vymyslený náhodne. Bol vymyslený tak, aby jednoducho Československo po prvej svetovej vojne mohlo fungovať ako nový štát, bez toho, aby sa ho zvnútra snažili nejakým spôsobom rozložiť menšiny. Slovenských obyvateľov bolo menej ako nemeckej menšiny. Československu. A keby sa podarilo Slovensku získať uh, nejaký väčší podiel autonómie, okamžite by to chceli aj Nemci. Čiže vyhlásenie v štýle, že ide s politikou Československa, ale zároveň bude bojovať o autonómiu, uh, je v podstate hranie na obe struny. Keby to náhodou nevyšlo s Čechmi, tak to vyjde proste s menšinami a keby to náhodou nevyšlo s menšinami, tak ešte stále tu máme Čechov, s ktorými tvoríme Československý národ. Čiže treba sa na to pozerať tak, takouto dobovou optikou, i keď z dnešného uhla pohľadu to nie je úplne jednoduché. Ako som už spomínala, po Hlinkovej smrti v auguste 1938 sa stal TISO de facto vodcom strany oficiálne bol zástupcom predsedu strany od roku 1930 do 1. oktobra 1939, pričom oficiálnym vodcom strany sa stal po tomto dátume. Nebolo však úplne jasné hneď od začiatku, že Jozef Tiso bude nástupcom Andreja Hlinku, pretože Andrej Hlinka si vybral Karola Sidora ako svojho nástupcu, ale Jozef Tysel mal pravdepodobne širšie lakte a väčšiu výdrž, takže sa, ale mimochodom okrem toho mal samozrejme aj masovú podporu. Jozef Tysel bol aj výborným rečníkom a bola to taká charizmatická osobnosť, čiže mal veľkú podporu nielen v strane, ale aj, be, aj pred elektorátom, aby som mu zase nejakým spôsobom a nekryudila. Taký ten symbolický posun žezla medzi Hlinkom a, a Tysom zdokumentoval filmo, a filmový týždeník Nástup, ktorý reportoval o spoločenských udalostiach z oktobra 1939, pričom dramaturgia reportáže nástupu s názvom Posledná puť oca národa Andrea Hlinku vykreslila Jozefa Týsa, ktorý prichádzal do Hlinkovo novotvoreného mauzólea ako až takého mm, stredovekého monarchu, ktorý uh, má z Božej vôle moc v rukách, uh, ktorý si teda najskôr u- uctil pamiatku svojho predchodcu uh, v piete modlitbou a kontempláciou samozrejme a aby následne na akadémii v kultúrnom dome v Rúžomberku spáto som predniesol svoj prvý prejav, pomenovaný v reportáži posolstvom. Hej, čiže, čiže taký to bol ten, ten prechod z tých, z tých rúk Andrea Hlinku tej moci až do rúk Jozefa Tisa. Aktivity Jozefa Tisa tvorili oh, obsah prakticky denno, de, na dennej báze, obsah tej dobovej tlače, ktorá oh, publikovalo aktuality týkajúce sa jeho politického pôsobenia, jeho prejavy a príležitosné články sa zverejňovali vždy na oh, titulnej strane. Oh, s tým vodcom národa oh, to bolo samozrejme uchopené nielen uh, nejakým spôsobom zákonne, ale teda aj, aj uh, vnútrostranicky. Uh, na čo by som teda chcela uh, poukázať na citát oficiálneho ideológa Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorým bol Štefan Polakovič, uh, ktorý prezentuje postoja a chovanie v spoločnosti ešte pred, uh, dokonca ešte pred prijatím toho vocovského modelu vládnutia. A citujem. Člen strany má vždy súhlasné zmýšľanie s vodcom národa, teda vedením národa. Má dôveru, a to neobmedzenú, v človeka, ktorého národ poveril vedením. Preto súhlasí so všetkými jeho rozhodnutiami, lebo je presvedčený, že tieto rozhodnutia stali sa v záujme národa. I keď ide o veci a práve keď ide o veci, ktoré nechápe a ani chápať nemôže, lebo vedenie národa nemôže vždy zo so všetkým výjsť na bubon a tak koná v duchu úprav, ktoré vydal vodca v tej alebo onej veci. Teda člen strany nekritizuje, ale verne poslúcha. Člen strany preto vysvetľuje a schvaluje nariadenia o hospodárení, kroky na poli a diplomatickom a disciplinovanie sa podriaduje všetkým úpravám, nech sú, nech sú akéhokoľvek druhu a nech má svoje osobné presvedčenie uh, akékoľvek, ktoré vydávajú vedúci štátu v záujme jeho trvania a uplatnenia. Uh, takže asi týmto uh, úrivkom od Štefana Polakoviča uh, by sa dala celkom jednoducho zodpovedať otázka a aj ukončiť teda, teda debatu o tom, či hlinková slovenská ľudová strana bola postavená na demokratických základoch alebo nie, tak rozhodnenie uh, aj ich vlastný uh, hlavný ideológ uh, sa postavil na stranu toho, že, že nie. Samozrejme, to nie je žiadna novinka, ani NSDAP v nacistickom Nemecku nebola v konečnom dôsledku postavená na nejakých demokratických princípoch, Neboli to úplne rovnaké princípy, aké vzdielala hlinková slovenská ľudová strana, pretože predsa len nacisti sa obracali viacej a, k takému okultizmu, mysticizmu v spojitosti s Valhalou, v spojitosti s ich germanskými predkami a nejakými germanskými bohmi, pričom vyslovene odmietali a, náuku rimokatolíckej katolickej cirkvi. Na Slovensku to bolo iné, síce tam bol stále ten mysticizmus, ale uh, základ tvorila hlavne uh, tá viera v toho uh, katolického boha. V roku 1938, keď prišlo k Anšlusu Rakúska, k uh, hitlerovským Nemeckom, predniesol Jozef Tiso ako oficiálny hovorca strany v parlamente, oficiálne stanovisko svojej strany k tejto udalosti. Citujem, Hlinková slovenská ľudová strana ako politická reprezentantka slovenského národa vyhlasuje, že stojí na stanovisku osobitného slovenského národa celistvosti Československého štátu a Československú republiku pokladá za štát, v ktorom sa môže plne uplatniť osobitosť slovenského národa. Vážnosť času žiada, aby sme sa na obranu republiky náležite pripravili psychicky, aby sme v prvom rade zavčasu odstránili nedorozumenia medzi Čechmi a Slovákmi, lebo zhoda a svorná spolupráca Českého a Slovenského národa je najistejšou zárukou našej štátnej bezpečnosti. Tuto nám jednoznačne vyplýva otázka, že kedy sa to zmenilo? Kedy prišlo k tomu zlomu, že Tyso začal obhajovať autonómiu až do takej miery, že prišlo k rozdeleniu Československa. To si ukážeme, ukážeme za chvíľočku. V každom prípade ešte v roku 1938, až do konca roku 1938, takýto postoj Jozef Tiso rozhodne nezastával. Nasledovala Mníchovská dohoda, kedy nacistické Nemecko 29. septembra vtedy bola podpísaná Mníchovská dohoda a na základe nej boli obsadené sudety a neskôr aj československý prezident Edvard Beneš sa 5. oktobra 1938 vzdal svojho úradu a neskôr emigroval z krajiny. Bola 6. oktobra 1938 podpísaná Žilinská dohoda, kedy sa zišli predstavitelia slovenských politických strán a vyhlásili autonómiu v rámci Československa. Československo bolo nielen okyptené o územie Sudet, ako tomu teda stanovala Mnichovská dohoda, ale následne teda prišlo ešte aj k viedenskej arbitráži na základe ktorej sa mali upraviť hranice medzi Československom, respektíve medzi tou slovenskou časťou Československa a Maďarskom, pričom o, vznikli, alebo teda boli usporiadané komarnianské rokovania, na ktorých sa zúčastnil aj Jozef Tiso. S Maďarmi nevyrokovali nič. Aj to treba povedať, že akékoľvek ústupky a akékoľvek posúvanie demarkačnej čiary, ktoré robili zástupcovia Slovákov vrátane Jozefa Tisa absolútne nezaberali, pretože maďari jednoducho nechceli zo svojich územných požiadaviek odstúpiť a není čudo, pretože vedeli, že Adolf Hitler im umožní expanziu v takom rozsahu, v akom si nadiktujú oni. A tak prišlo k podpísaniu viedenskej arbitráže. Tu však nepodpísali všetky štyri mocnosti, ako to bolo pri Mníchovskej dohode, ale iba zástupcovia Talianska a, a Nemecka. Jozef Tiso bol po týchto komarňanských rokovaniach veľmi, veľmi smutný a utrpel, dá sa povedať, veľkú politickú porážku pretože on naozaj veril, že tie komarnianské rokovania môže ovplyvniť a v tomto momente som naozaj presvedčená, že robil všetko preto, aby to územie Slovenska oklieštil čo najmenej. Hej? Čiže naozaj hľadal tak kompromisné riešenie, aby územia Slovenska a, nebola a, odštiepená veľká časť. To sa mu však bohužiaľo. Bohužiaľ, nepodarilo. Tiso ako predseda minister vnútra autonómnej vlády niesol aj vysoký podiel z za postupnú likvidáciu demokratického zriadenia na Slovensku. K tomu, sa, k tomu sa ešte budeme venovať pri samotnom procese s ním. Táto nebola vyvolaná iba teda vonkajšími okolnostiami, ale odrážala jeho dlhodobé postoje, o ktorých som už hovorila ktorých súčasťou bolo aj chápanie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ako jedinej oprávnenej reprezentantky slovenského národa. V 8. novembra 1938 sa Hlinková slovenská ľudová strana, agrárna strana, niekoľko ďalších menších strán zlúčili a vytvorili Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, stranu slovenskej národnej jednoty. A... Tento krok rozhodne nebol krokom demokratickým. Jozef Tiso sa nejakým spôsobom netajil, že nemá rád lavičiarov a v podstate takýmto spôsobom odstavil celú sociálnu demokraciu aj, aj s komunistami. A povedal som to tak pekne, že sa zlúčili v jednu stranu, ale pravda je taká, že on tým, tým menším stranám napríklad... Na, na, napríklad aj takým tým národnostným menším stranám, u- povolili vstúpiť do tej uh, slovenskej hlinkovej ľudovej strany, strany slovenskej národnej jednoty. Hej? Čiže nešlo o zlúčenie ako, ako také, ako si to napríklad môžeme predstaviť uh, na dnešnej politickej situácii, že ja neviem, v rámci SAS sa do parlamentu dostalo aj OKS a podobne, ale išlo o vyslovenie vcudnutie tých členov, a, v podstate dá sa povedať, zaniknutých strán, a, zaniknutých strán a, do tejto novovzniknutej strany. Pričom táto strana tvorila základ budúceho autoritatívneho režimu Vojnovej Slovenskej republiky a v januári 1939 slovenská vláda oficiálne zakázala všetky ďalšie strany okrem nemeckej strany a zjednotenej maďarskej strany. Tieto dve strany mohli fungovať uh, paralelne popri hosoloso Sosanaju. Uh pričom tá nová Hlinková Slovenská ľudová strana, strana Slovenskej národnej jednoty fungovala ako prakticky výhradná legálna politická organizácia Slovakov na Slovensku. Týso sa k likvidácii demokratického systému opakovane hlásil a otvorene tvrdil, že politické strany svoju úlohu v tomto momente dohrali. Sladiska vzťahu k tomu československému štátu zostával na tej pročeskoslovenskej pozícii, hoci dosiahnutie autonómie potvrdzoval ako konečný, ako konečný cieľ ľudákov. V tomto postoji zotrval až do začiatku roka 1939, keď aj on pod vplyvom dramatických udalostí a na základe medzinárodnej situácie a aj posilnenia domácich radikálov začal pripúšťať uh, možnosť osamostatnenia sa. Vo februári 1939 predstavitelia uh, Nemecka podnikali kroky, ktoré mali smerovať k obsadeniu pomnichovského Československa a Československo malo svoje hranice garantované signatármi Vníkovskej konferencie a preto sa Hitler snažil o taký samovolný rozpad Československa, pričom zvyšoval tlak na osamostatnenie Slovenska. Aby bolo jasné, Hitlerovi nešlo o Slovensko ako také. Uh, Hitlerová ríša sa volala Tretia ríša a to nie je žiadna zhoda okolností. Adolf Hitler, prvá ríša bola samozrejme uh, Svetá ríša Rímska, národa nemeckého, uh, druhá bola Zjednotenie Nemecka uh, v 70. rokoch 19. storočia, ktoré ale Hitler považoval za nedostatočné, pretože uh, tým hraniciam tej nemeckej ríše, alebo teda tej Svetej ríše rímskej národa nemeckého, tie hranice v 19. storočí nezodpovedali. Chýbalo tam Rakúsko, okrem iného tam chýbalo aj Česko, ktoré bolo súčasťou. Čiže Adolf Hitler chcel tie hranice obnoviť ideálne podľa tých hraníc Svetej ríše rímskej národa nemeckého. Tam sa ale Slovensko nenachádzalo. Čiže Hitler mal vyslovene záujem o české krajiny, a Moravu, ale nemal záujem o Slovensko. A preto sa snažil nejakým nenasilným spôsobom, ideálne ovplyvnením domácich politikov, aby sa postarali za neho o rozpad Československa. A to sa mu aj podarilo, ako vieme, ale ešte teda nepredbiehajme, 9. marca 1939 bolo na Slovensku vyhlásené štatárium tzv. Homolov Puč, pričom prezident Hacha odvolal Tisa a na post predsedu autonómnej vlády vymenoval Karola Sidora, tiež na územie Slovenska v Trlišťeská povolané vojenské oddiely, ktoré začali obsadzovať administratívne budovy a na odpor sa im postavili študenti Hlinková garda. Hitlerové návrhy na vyhlásenie samostatnosti Slovenska, ktoré ako prvé dostal Sidor, boli odmietnuté. Čiže toto prizvukujem. Karol Sidor takúto ponuku odmietol. Pričom aj deklarácia samostatnosti, ktorú prečítal Ferdinand Jurčanský vo Viedenskom rozhlase 11. marca 1939, ostala úplne bez odozvy. Čo sa ale stalo následne? Adolf Hitler sa rozhodol osloviť Jozefa Tisa, ktorého pozval do Berlína, pričom Tiso 13. marca naozaj toto pozvanie prial a prišiel, kde bol privítaný so všetkými diplomatickými podstami, ktoré patria hlave štátu. Jozef Tiso bol v podstate alebo sa v podstate zúčastnil týchto rokovaní s Hitlerom ako súkromná osoba. On vtedy nebol ani predsedom vlády, ani nemal nejaké postavenie, dokonca bol uchylený na, na svojej fare, ale neodolal tomuto pozvaniu a dokonca sa nechal zlákať aj tým veľkolepým uvítaním hodné prezidenta. Dovolím si tvrdiť, že Jozef Tiso musel vedieť, že je to to pasta, že je to proste vytvorená ilúzia o tom, ako si ho Hitler neskutočne váži, pričom veľmi dobre vieme, že Adolf Hitler pohrdal kniazmi a rimokatolickou církou ako takou, čiže všetky tie pocty mu boli prejavené len kvôli tomu, aby sa tam cítil dobre a aby uh, sa cítil byť rovnocenný s Adolfom Hitlerom, čo samozrejme nebola pravda. A zároveň, aby Adolf Hitler doča, do, uh, docielil to, čo chcel, čo sa mu aj podarilo, Sice uh, Jozef Tiso odmietol vyhlásiť samostatný štát priamo z Berlína a povedal, že... Uh, sa teda dohodne s prezidentom Háchom a zvolal na 14. marca na 10. hodinu aj zasadnutie slovenského snemu alebo teda snemu slovenskej krajiny. Pričom Hitler s takýmto, ná... s takýmto nápadom súhlasil, ale zároveň mu pripomenul, že celý ten štátoprávny akt musí prebehnúť bleskovo, proste do 12. hodiny, čiže do obeda nasledujúceho dňa inak neberie zodpovednosť za ďalší vývoj. Pričom ty si ho ubezpečil, že sa nemá, nemá čo obávať a všetko dopadne, všetko dopadne tak, ako má. Áno, rozpráva sa o tom, že ty takúto výzvu prijal ako ultimátum že keby to nespravil, tak by sa, tak by sa územie Slovenska rozdelilo medzi Polsko a Maďarsko. To sa všetko vyvodzuje z toho, že mu Adolf Hitler teda povedal, že, že jednoducho nebude brať zodpovednosť za ďalší vývoj na Slovensku, ak sa, ak sa ten štát nevyhlási. Pravda je však taká, alebo teda... Domnievam sa, že strategicky, keby sa toto nepodarilo, tak by Hitler hľadal inú cestu, ako, ako okupovať to české územie. Možno by, ale to už naozaj zachádzam do takej alternatívnej histórie, možno by vypukla vojna uh, skôr ako 1. septembra obsadením Polska. Možno nie. Ale, ale teda ťažko povedať, že či skutočne hrozila Slovensku tá okupácia Maďarmi a Poliakmi. To nevieme, pretože sme sa do tej situácie jednoducho na Slovensku nedostali. Čiže všetko ostatné, čo sa nestalo, sú len dohady a nejaké pravdepodobnosti. Nikdy to neodznelo oficiálne v žiadnom úradnom dokumente, takže je dosť možné, že by k tomu ani nedošlo. V každom prípade tento moment, tento akt vyhlásenia Slovenského štátu 14. marca 1939 pri prižmúrení všetkých očí e, môžeme považovať za konanie v krajnej núdzi, ktoré teda e, nezakladá trestnú zodpovednosť alebo teda nevyvodzuje sa potom z nej trestná zodpovednosť. Čo sa však dialo ďalej, už rozhodne a na trestnú zodpovednosť je. Takže uh, poďme sa na to pozrieť. Aby som teda dopovedala ešte ten príbeh s, s vyhlásením Slovenského štátu, tak bol vyhlásený takým dosť netypickým prejavom, uh, pričom stretol sa, stretli sa členovia Slovenského snemu a namiesto klasického hlasovania. Uh, sa všetci postavili a začali spievať pieseň Hej Slováci, čiže takýmto patetickým spôsobom. Otázka je, či je to v súlade s právom, ale, ale tak na, na tom už asi až tak moc nezáleží, ale teda takýmto spôsobom uh, došlo k vyhláseniu slovenského štátu, ne, nedošlo tam k tradičnému hlasovaniu. Uh, Vyhlásenie samostatnosti samozrejme znamenalo koniec prvej Československej republiky. Čechia Moravu Hitler následujúci deň, čiže 15. marca ohl, oh, obsadil a vyhlásil oh, protektorát Čechia Morava. Ty sa so bol ministerským predsedom vojnového slovenského štátu od 14. marca 1939 do 26. oktobra 1939. Oh, Pričom 1. oktobra pardon, 1939 sa stal aj oficiálny predsedom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. A 26. oktobra 1939 sa stal aj prezidentom uh, vojnového slovenského štátu, ktorý teda podľa ústavy uh, bol Slovenskou republikou, ale keďže o republike nemôže byť ani reč a de jure tento štát neexistoval, uh, budem používať spojenie, ktoré viacej prináleží tomuto útvaru, ktorý bol na území Slovenska a to je vojnový slovenský štát. Tiso a židovská otázka. Toto je najproblematickejšia o, kauza, ktorá sa týka Jozefa Tisa. Tá je opradená asi najviac príbehmi. Čiže Jozef Tiso a vo, o, tá židovská otázka o, Existovala veľmi široká diskusia v európskych krajinách, ktorá začala už v roku. Uh, ktorá začala už teda v 40 rokoch a. Uh, Samotný Tiso sa veľmi, uh, sa veľmi nebránil tým tej uh, antisemitskej politike, pardon, v 30. rokoch som chcela povedať, a uh, Jozef Tiso sa uh, nejakým spôsobom nevymedzoval voči, voči tej politike uh, protižidovskej. V podstate okamžite po vyhlásení vojnového slovenského štátu sa začali prijímať aj protižidovské opatrenia. Okamžite sa vymedzil pojem žid najprv na tej konfesnej úrovni, neskôr v židovskom kódexe, ktorý bol prijatý v septembri. 941 ako vládne nariadenie aj na tom rasovom základe. V podstate to bol mix konfesného a rasového. O, v každom prípade Jozef Tiso sa podielal na odstránení toho židovského obyvateľstva a hlavne na, tom, o, na, na odstránení z takého toho bežného života židovského obyvateľstva hneď od počiatku od vyhlásenia vojnového slovenského štátu, či už ako predseda vlády a neskôr aj prezident. Mnohokrát sa hovorí o tom, že Jozef Tiso nepodpísal židovský kódex. Áno, Jozef Tiso nepodpísal židovský kódex, pretože išlo o vládne nariadenie a vládne nariadenie nebolo potrebné, aby malo podpis prezidenta. Na druhú stranu nemal problém podpísať ústavný zákon o deportácii židov, alebo teda o vysťahovaní židov, ktorý bol prijatý v roku 1942 na základe ktorého Uh, slovenskí občania židovského pôvodu boli vysťahovávaní za hranice republiky, kde uh, pričom pri prekročení hranice okamžite stratili štátne občianstvo. Uh, slovenský štát za takéto vysťahovanie platil 500 mariek uh, na hlavu každého vysťahovaného a už asi všetci vieme, kam viedla... Uh, táto cesta tohto židovského obyvateľstva. Boli to koncentračné tábory prevažne v Polsku alebo teda prevažne na polskom území, niektoré aj na území Nemecka. Často sa hovorí o tom, že Jozef Tiso udeloval prezidentské výnimky. Áno, Jozef Tiso udeloval prezidentské výnimky, avšak treba dodať, že tých prezidentských výnimiek bolo len niekoľko stovák. Ja viem, že existuje literatúra, ktorá uvádza až 9 tisíc vydaných prezidentských výnimiek. Realita je však taká, že profesor rýchlík robil veľmi podrobný výskum tejto problematike a on sám ich narátal iba tisíc. Chcela by som ešte zdôrazniť, že za prezidentské výnimky sa platilo a vôbec nemálo. Išlo niekedy o 10 tisíce korún, čiže to gesto, ktoré sa zdá byť šlachetným, vlastne až takým šlachetným nebolo. Aha. Čo sa týka postavenia alebo teda toho názoru církvy, tak církev aj s vatikánským Šarštafer na Slovensku Giusepem Burziom bojovala proti takémuto Takým, takýmto tvrdým zásahom voči, voči židom, pričom to dospelo až do takého štádia, že spomínaný Giuseppe Burzio napísal v roku 1944 pápežovi Piovi 12. o, o Jozefovi Tisovi, citujem, nenašiel som tu prezidenta republiky ani, pardon, nenašiel som u prezidenta republiky ani stopu porozumenia. Ani jediné slovo súcitu pre prenasledovaných Židov. Ty som so vidí v Židoch príčinu všetkého zla a zásluhy Nemcov proti Židov bráni ako vynútené najvyššou vojenskou nutnosťou. Uh, okrem tejto zachovanej korešpondencie uh, by som chcela zdôrazniť aj dva veľmi uh, významné prejavy Jozefa Tissa, ktoré sa... Uh, ktoré sa uskutočnili v roku 1941 a v roku 1942, prvý je z Považskej Bystrice zo 7. septembra, ktorý bol rok teda viac rok po salzburských rokovaniach a zniel. Citujem. Bude to opäť prekvapením pre mnohých, keď tvrdím, že zásady sociálne tlmočené paperskými encyklikami a zásady národného socializmu sú totožné. Mnohí sa budú opäť diviť, lebo národný socializmus sa nám predstavuje ako politický činiteľ, riadiaci sa nie práve podľa pápeřských encyklík. Hovorím, zásady pápeřských encyklík, hlavne zásady, na ktoré sociálne zriadenie a zásady národného socializmu sú tie isté. A len ten, kto nečítal jedny alebo druhé, alebo ich nezrovnával, môže hovoriť o boji medzi nimi. A ešte jeden citát, ktorý je z Dožinkových slávností v Holíči z Augusta roku 1942, ktorý asi najznámejším. Citujem. Ešte by som sa zmienil o jednej otázke, ktorá sa spomína, a to o otázke židovskej. Vrajči je to kresťanské, čo sa robí. Je to ľudské? Nie je to rabovka? Ale pýtam sa ja. Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho väčšného nepriateľa žita. Je to kresťanské? Láska k sebe je príkazom Božím. A tá láska k sebe mi rozkazuje, aby som od seba odstránil všetko to, čo mi škodí, čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrozoval život, myslím, o tom nikoho netreba presviečať. Čiže asi takýto bol postoj uh, Jozefa Tisáka k uh, uh, židovskej otázke. Čo sa týka zastavenia, zastavenia deportácií, lebo aj o tom sa vedú mnohé polemiky, uh, deportácie boli, ako som už spomínala, uh, legálne definované v ústavnom zákone o vysťahovaní uh, Židov, pričom spätne legalizovali. Uh, deportácie, ktoré začali už v marci roku 1900, 1942, čiže takmer, takmer 4, 4 alebo 5 mesiacov sa vykonávali nelegálne a ukončili sa teda veľmi rýchlo. Treba však povedať, že z územia Slovenska bola za ten, za ten krátky čas, za, ten, za tých pár mesiacov, bolo vyvedených alebo teda vyvozených z územia Slovenska takmer 67% židovskej populácie na Slovensku, čiže obrovské číslo. Čiže tá nadpráca, ktorú Jozef Tiso vykonával, lebo napríklad v porovnaní s takým Hortyho-Maďarskom, kde sa začali vykonávať deportácia v 1944. roku po nástupe Nilišov, je úplne enormná a každému úplne jasne, úplne jasne viditeľná. Slovenské národné povstanie. Po vstupe nemeckých vojsk na územie Slovenska a následne, po následnom vypuknutí, alebo teda po, vypuklu, po vypuknutí SMP, som nadalej zostal v pevnom spojení s Nemcami pričom už bolo vo svete tak celkom jasné, že tá vojna sa blíži ku koncu. A po potlačenia povstania v Banskej Bystrici 30. oktobra 1944 vystúpil na, teraz je to na SNP s ďakovným prejavom a vyznamenával nevedských vojakov. Dokonca im ešte aj požehnal čo samo o sebe hovorí si myslím dosť veľa o tom postoji Jozefa Tisa k partizánom. No a prichádza koniec vojny, pričom Jozef Tiso ako jeden z najvyšších predstaviteľov režimu neurobil nič iné ako ostatní jeho kolegovia či sympatizanti režimu a Najskôr utiekol do Rakúska, do Viedne a potom si svoje útočište našiel v Bavorskom kapucínskom kláštore a v Altoentingu, kde bol vďaka neopatrnosti svojho tajomníka odhalený americkým agentom, ktorý teda o celej veci informoval svojich nadriadených a následne bol teda presunutý do Rakúskeho kláštora a kde podpisoval dokumenty znamenajúci koniec vojnového slovenského štátu. Následne bol umiestnený v internačnom tábore v Bavorsku a predstavitelia československej vlády žiadali spojenecké sily o vydanie Jozefa Tisa naspäť do Československa. Vydanie bolo samozrejme uskutočnené a teda Jozef Tiso aj s ďalšími, bol teda prevezený do Prahy v Putách a následne z Prahy do Bratislavy. Nasleduje samotný proces s Jozefom Tysom. A proces, sa začal 4. Apríla, oh, pardon, proces sa začal 2. decembra 1946 a trval do 19. marca, pričom 15. marca bol následne vyhlásený rozsudok, tam bol také, také dlhšie časové obdobie. Jozef Tiso, Jozef Tiso bol obvinený v takých štyroch kapitolách, pričom tá prvá kapitola obžaloby sa zaoberala činnosťou proti celistvosti Československej republiky. V prvej skupine boli uvedené činy spojené s prípravou na rozbitie Československa spáchané do 6. oktobra 1939. V druhej skupine bola činnosť medzi 6. oktobrom 1938 do konca februára 1939. A v tretej skupine boli činy bezprostredne týkajúce sa 14. marca 1939. Kapitola B sa zaoberala nacifikáciou Slovenska a spoluprácou s Hitlerom za vojny. A pričom v prvej skupine sa a, vyrátavali zavádzacie zákony, ktoré sa týkali profašistického autoritatívneho režimu po 14. marci 1939. V druhej skupine je žalovaná pomoc Nemecku vo vojne proti Polsku. No a ďalšia skupina, a v ďalšej skupine je žalovaná účasť na boji proti a, Sovietskému zväzu a západným, Spojencom. Kapitola C sa zaoberala činnosťou obžalovaných proti vnútorným oslobodzujúcim silám, pričom celý boj proti povstaniu a jeho prípravám až do chvíle, keď obžalovaní utiekli z územia Československa začiatkom apríla 1945. A v poslednej kapitole D, tak tá obsahovala výpočet previnení proti ľudskosti, čiže tá sa týkala genocídy a holokaustu. Nebudem zachádzať nejako veľmi do podrobností, pretože na to nemám ani priestor, čiže budem hovoriť len v takých všeobecných súvislostiach. Tento proces je veľmi, ale skutočne veľmi kritizovaný. Bol v podstate spojením troch hlavných predprotagonistov vojnového slovenského štátu. Bol to proces, kde bol súdený okrem Jozefa Tisa, aj Ferdinand Jurčanský, ten bol však súdený v neprítomnosti a takisto Alexander Mach. Jeho konanie, alebo teda nad ním, bol rozsudok vynesený až, až neskôr, a to zo zdravotných dôvodov, pri ktorých môžeme samozrejme uvažovať, či boli skutočné, alebo skutočné. Neboli v každom prípade, nad ním bol vynesený rozsudok, Neskôr a bol teda uložený aj nižší trest, aký, aký dostal Jozef Tiso a uh, Ferdinand Ďurčanský. Procesu predsedal Igor Daxner, čo bola tiež taká veľmi sporná postava, za ktorej je teda aj tento proces veľmi kritizovaný. A šesť prísediacich uh, Žalobcovia bol Ludoví a Juraj Šujan a jeho obhajcovia a Anton Rašla a jeho obhajcovia boli Martin Grečo a Ernest Žabkaj. A tento proces bol sledovaný nielen československými médiami, ale aj médiami zahraničnými, a, čiže hovoriť o nejakom politickom procese v takých tých súvislostiach, ako hovoríme o politických procesoch v 50. rokoch, o tých monster procesoch, nie je možné. Tento proces bol samozrejme vedený voči politickým predstaviteľom, takže z tohto uhla pohľadu samozrejme nejaké to politické pozadie má. Avšak rozhodne bol vedený na základe platných právnych noriem, ktoré možno neboli úplne právne čisté a právne dokonalé, ale boli platné a účinné. Čiže nešlo o zinscenovaný a vymyslený súdny proces a o zinscenované a vymyslené konania. Jozef Tiso aj spolu s Ďurčanským a s Machom boli súdení ešte raz na základe platných právnych noriem za konania, ktorých sa dopustili. Niektorí historici vyčítajú tomuto procesu, že bol venovaný... Najmä trestným činom proti štátu, respektíve, že sa venoval iba vyhláseniu slovenského štátu 14. marca alebo Mníchovskej dohode, alebo Žilinskej dohode, alebo tým okolnostiam, ktoré jednoducho speli k rozvrateniu Československej republiky a že sa len v minimálnej miere venoval napríklad tým previneniam alebo tým zločinom proti ľudskosti. To nie je žiadna, žiadna konšpirácia ani, ani žiadne sprísahanie, ktoré bolo voči, voči Tisovi vedené a ani to nejakým spôsobom nedokladá alebo nepotvrdzuje pravdivosť toho, že bol Jozef Tiso odsudený v politickom procese. Jednoducho, ochrana štátu bola tou najvyššou hodnotou každého jedného štátu, a Určite aj v období uh, po roku 1945 napríklad v slovenskom zákonodarstve sa trestné činy proti životu a zdraviu dostali do prvej hlavy trestného zákona až v roku 2005, respektíve s účinnosťou od roku 2006. Je, čiže to máme takto nastavené až v novom trestnom zákone. Dovtedy boli v prvej hlave upravené trestné činy proti štátu. Jednoducho bola to tá najvyššia hodnota. A keďže Československá republika bola obnovená a malo sa za to, že bola násilím rozvrátená, čo aj bola, tak samozrejme za tieto konania musel niekto niesť aj zodpovednosť. Na druhú stranu treba povedať, že... Igor Daxner, ako som spomínala, bol veľmi oh, takou kontroverznou postavou v oh, tomto procese. On sám dosť oh, nedôstojne ten proces viedol, mnohokrát aj kričal po, po obžalovaných. On sám bol síce oh, aktívny v Slovenskom národnom povstaní a potom aj v tom partizánskom boji, avšak takú tú... Mm, a, takúto slušnosť do toho procesu rozhodne nevniesol. Nevnášali ju však ani preživši ľudáci, ktorí si vytvárali rôzne fámy a v podstate odsudili Jozefa Tysa na trest smrti ešte skôr, než bol na trest smrti naozaj odsudený. A to výrokmi, ktoré vraj mali zaznieť z úst Edvarda Beneša, ktorý sa mal vraj vyjadriť Takže som musí vysieť. Táto informácia je adiedna, absolútne nepotvrdená. Rozprávali ju taký samozvaný hovorca životopisu Jozefa TISA, Pavel Čarnogurský, ktorý teda tvrdil, že to mal povedať Igor Daxner svojej sekretárke, ktorá to mala pretlmočiť ďalej. Táto informácia však nie je nejakým spôsobom podchytená, ani nevieme, že či je to pravda a skôr si myslím, že bez ohľadu na to, aký Edward Beneš bol človek, lebo určite mu môžeme veľa vecí vyčítať, tak si myslím, že takúto, takúto vetu by asi, asi nevyslovil. V každom prípade ten proces bol naozaj veľmi plný emocií a Pozerala sa na ňo aj verejnosť, ktorá minimálne tá Slovenska stále považovala Jozefa Tisa za veľmi charizmatického vodcu. A keďže na Slovensku de facto tá vojna ani moc neprebiehala, teda keď nerátame to slovenské národné povstanie, tak tí ľudia naozaj zažili také obdobie kľudu, možno aj, možno aj blahobytu, ako sa častokrát píše, čiže oni nevedeli, nevideli na tom jeho správanie nič zlé. A samozrejme nemôžeme, nemôžeme zabudnúť na ten fakt, že išlo o rimokatolického farára, čo vôbec nie je málo. Čiže, aby som to nejako zhrnula, Jozef Tiso bol odsúdený za to, že zdevastoval republikánske a demokratické zriadenie medzivojnového Československa, územnej celistvosti a, celistvosti a suverenite republiky, za to, že prispel k vytvoreniu tzv. druhej Československej republiky, uh... Za to, že sa pričinil k vyhláseniu vojnového slovenského štátu a za to, že proti vojenskému ťaženiu spojencov, najmä proti ZSR a proti domácemu odboju, vytváral nejakú opozíciu. Samostatne bol veľmi prísne posudzovaný aj trestný čin, ktorý sa týkal slovenského národného povstania. Volalo sa to Zrada na povstanie, ktorej sa mal takisto. Uh, Jozef Tiso dopustiť, je veľmi dôležité povedať, že Jozef Tiso nikdy ani raz uh, uh, nevyjadril lútosť. On sám tvrdil, že tú lútosť ani vyjadriť nemôže, pretože keby ju vyjadril, tak by to ako keby otočili proti nemu. Uh, Jozef Tiso uh, robil... Uh, v podstate všetky tie svoje rozhodnutia, alebo teda on sa tváril, že tie všetky svoje rozhodnutia akoby ani nerobil sám, že ich robili teda viacerí, vyhováral sa na svojich podriadených. Čo je ale zaujímavé, to isté robili aj samozrejme ostatní členovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ja mám tu taký veľmi pekný úrivok, ktorý... Uh, ktorý teda o, bol vyhlásený Národným súdom, ale nie teda v trestnej veci Jozefa Tisa, ale bol v, vyhlásený v trestnej veci Štefana Tisa, čiže jeho, jeho synovca. A Národný súd pri tom procese so Štefanom Tisom a Spol povedal, že je príznačným javom u predstaviteľov bývalého režimu, že voca Jozef Tisov v procese proti nemu vedenom svaloval všetku vínu na podriadených a podriadení zase temer všetci, až na vzácne výnimky na svojich, vo svojich procesoch na vodcu. A tak dochádzal k tejto absurdnosti, že máme zavraždených a nemáme vrahov. Mali sme fašistický režim a odrazu, teraz po jeho pora- Nemáme jeho tvorcov. Toto je, myslím, úplne krásne zhrnutie celej tej retribúcie nad všetkými uh, protagonistami vojnového slovenského štátu. Uh, Jozef Tiso, ako vieme, bol teda odsúdený. Uh, na smrť samozrejme požiadal o milosť. On sám hovoril, že o žiada iba z uh, morálnych dôvodov. V každom prípade o milosť požiadal, milosť mu bola zamietnutá, avšak tu je dôležité povedať, že áno, milosť zamietol prezident Edvard Beneš, ale na odporúčanie Československej vlády, ktorá, ak sa nemýlim, hlasovala 17.6 v neprospech Jozefa Tisa a pre Československú vládu, sa hlasovanie o milosti dostalo od Slovenskej národnej rady, ktorá síce takúto žiadosť predložila Československej vláde, avšak bez hlasovania, respektíve bez akéhokoľvek záveru. Ani Slovenská národná rada sa nezhodla na tom, že či má byť Jozef Tiso popravený, alebo nemá. A tak jednoducho podali žiadosť bez ich vnútorného hlasovania. Mimochodom, táto informácia sa dlhodobo neuvádzala v literatúre a to z toho dôvodu, že jednoducho nevyhovovala tomu vystavovanému kultu osobnosti ktorý sa mal týkať Jozefa Tisa, lebo členmi Demokratickej strany, ktorá bola v Slovenskej národnej rade, boli aj bývalí ľudáci, alebo takí liberálnejší ľudáci, čiže by to vyzeralo, ako keby si ho popravili vlastní. Každopádne bol Jozef Tiso popravený 18. apríla 1947 na dvore Justičného paláca v Bratislave. Bol obesený pričom ešte pred samotnou popravou bol za ním jeho obhajca Ernest Žabkaj, ktorý keď išiel od neho, tak prišiel so správou, že pán prezident odkazuje, že citujem Svornosť národa nie je pokrstená mojou obetou. Cítim sa byť mučeníkom slovenského národa a protibolševického stanoviska. Tu by som chcela poukázať opäť na to, čo bolo príznačné aj pre osobnosť Andrea Hlinku, že si obidvaja vytvárali takéto pomyselné martírstvo, mučeníctvo a Jozef Tiso túto svoju hru alebo túto svoju životnú rolu mučeníka hral dokonale až do svojej smrti. Následne bol Jozef Tysol pochovaný na Martinskom cintoríne v jednom z neoznačených hrobov. Dnes je časť jeho telesných pozostatkov vraj teda na Martinskom cintoríne a vraj raj na Nitrianskom hrade, pričom v roku 2008 bola vykonaná porovnávacia analýza kde sa porovnávalo DNA z hrobu v Martinskom cintoríne z DNA jeho synovca Štefana Tisa, ktorého som už spomínala. To bol ten odsudený, ktorého, z ktorého procesu som čítala úrivok. Pričom podľa KBS išlo o jednoznačnú zhodu a konferencia biskupov Slovenska teda prehlásila, že ide o telo Jozefa Tisa a bolo teda, bolo teda prenesené uh, do nitry. Zaujímavé je, že proti tomuto vyjadreniu sa postavila viedenské lab, laboratórium, ktoré túto analýzu vykonávalo uh, a jeho riaditeľka teda povedala, že uh, sa nedá potvrdiť ani vyvrátiť, či, či ide o pribuzenský vzťah medzi tými dvoma porovnávanými DNA vzorkami, pretože jednoducho tu DNA získané z hrobu Jozefa Tisa Tys- bolo do veľkej miery zničené, takže sa nedajú porovnať všetky tie parametre pri DNA a rozhodne vylúčila to, že by laboratórium potvrdilo jednoznačne pravosť a-, a zhodu pri uh, tom DNA. Čiže je veľmi ťažké povedať, že či skutočne uh, je v tom hrobe, kam uh, sa každoročne chodia modliť, hlavne prívrženci neonacistov, či je skutočne uh, jeho. Uh. Čo je zaujímavé, tak ako som spomínala už na začiatku prednášky, Tiso nezomrel touto popravou. Kuld osobnosti sa začal ešte len v tomto momente budovať a priam by som povedala, že jeho smrť až vyhovovala. Najmä ľudákom, ktorí sa dostali do exílu, povedzme Ferdinandovi Jurčanskému, ktorý o ňom hovoril ako o upálenom mučeníkovi slovenského národa pretože ešte teda prichádzali do úvahy alebo konšpirovali s takými informáciami že jeho telo bolo spálené aby bolo v podstate úplne zahambené a tak ďalej pričom na takúto nôtu tých slovenských ľudákov v exile hrali aj americkí Slováci ktorí uh, takisto sa snažili presadiť pred uh, americkými úradmi, že uh, slovenský štát bol, bol demokratickým, bol to proste úplne ideál slovenského, uh, slovenského štátu, uh, že išlo o jeho násilné zrušenie kvôli bolševikom a Červenej armáde, ale americká strana sa teda nedala nejakým spôsobom obala mučiť a e, mala na Slovenský štát a aj jeho zánik vlastný názor, takže sa im v podstate nepodarilo presadiť e, takú tú, e, tú cestu toho tisového martírstva, tisovej obety a dokonalosti e, vojnového slovenského štátu. V 60. rokoch sa trošku tá retorika ľudákov, aj, aj amerických Slovákov umiernila, pretože videli, že to nemá úplne, nemá úplne zmysel, tak sa začali orientovať skôr na ten klerikálny odkaz Jozefa Tisa a na ten klerikálny odkaz vojnového slovenského štátu celkovo. V 90. rokoch, respektíve po 89. po revolúcii, kedy sa opäť začalo slobodne rozprávať o akýchkoľvek témach, tak samozrejme, že vstúpila do hry aj téma Jozef Tiso, pričom sme sa naozaj mohli načítať a napočúvať množstva, najmä teda fantastických informácií, Pričom teda niektoré, niektoré vychádzali z, z, z historických reálií, niektoré, niektoré už menej. Uh, aby som to skrátila, tak by som chcela upozorniť na také, na také tie najväčšie a podľa mňa um, najkritickejšie momenty v spojitosti Jozefa Týsa a slovenského národa. Chcela by som poukázať na jednu takú zaujímavosť, a to boli, to boli púte, ktoré sa začali odohrávať na území zpočiatku Rakúska a Nemecká, a potom neskôr sa teda dostali aj na územie Slovenska a prebiehajú, prebiehajú v podstate dodnes a taký ten Tysov martýrský kult osobnosti je udržiavaný pri živote a, takou veľmi zvláštnou akciou, ktorá je spojená a, s takým až sakralizovaním tisovho kultu a je to Memoriál mučeníka Jozefa Tisu, tak sa to oficiálne volá pričom ide o 25-kilometrovú púť nočným lesom z rajca do Veľkej biče od busty Ferdinanda Ďurčanského k rodnému domu prezidenta Tisu na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského v duchu veľkových slovenských národných púti za mučeníka uh, Jozefa Tisu do uh, Alteotingu. Uh, tá Valová púť sa odohrávala 19 rokov, začalo to v 70. rokoch a v podstate išlo o púť od Altoltingu až, až do, do Bavorska, kde teda uh, Jozef Tiso prebýval do tých posledných dní. Oni to pripodobňovali ako keby ko, ku krížovej púti Krista a takisto vlastne táto, tento memoriál Jozefa Tisu má byť tiež ako keby krížovou cestou uh, Krista, pričom je spojený aj s takými mnohými, naozaj, až by som povedala, obskúrnostami, pretože počas celej púte je nutné mlčať, pred ňou sa je povinné pomodliť na kolenách orodovať Pánu Bohu za, za Jozefa tisa a tak ďalej a, a tak ďalej. Čiže naozaj je tam množstvo takých až okultných rituálov, ktoré podľa môjho názoru nemajú ani nič spoločné už s tou katolickou náukou, čo je, teda, čo je teda veľká škoda, že vôbec je možné takýto, takýto pochod na Slovensku robiť bez toho, aby sa to nejakým spôsobom nezakázalo, alebo aby sa to aspoň neupravilo na takú mieru, aby, aby to bolo priateľné v rámci, v rámci demokratickej krajiny. V tých povojnových rokoch, alebo aj neskôr v tom období socializmu, začalo vznikať veľké množstvo rôznych takých, v úvodovkách povedané ľudackých samizdatov, a básni a rôznych iných absolútne neodborných textov. A na základe týchto textov, alebo teda v drive väčšine práve na základe týchto textov vznikajú rôzne fámy a mýty, na základe ktorých sa udržiava kult osobnosti Jozefa Tisa. Ukončím prednášku tak, ako som ju začala, a to tým, že uh, osobnosť Jozefa Tysa pardon, máme veľmi dopodrobná zmapovanú od jeho narodenia až po jeho smrť. Uh, problematické teda nie je uh, jednoznačne vidieť rozdiel medzi uh, Pravdou, alebo, alebo realitou, ktorá je zachytená aj v úradných dokumentoch a potom o, priklášľovanými príbehmi, prípadne vyslovene falzifikátmi, ktoré o, s tou historickou realitou nemajú nič spoločné. Problém je v historickej pamäti, pretože historická pamäť nášho národa nerozlišuje tu vlastne nerobí žiadna historická pamäť, nerozlišuje medzi vedou a nevedou, rozlišuje iba medzi tým, čo si ľudia myslia a čo si ľudia nemyslia. A preto je dodnes Jozef Tiso vnímaný ako kontroverzná osobnosť, hoci z toho pohľadu jeho konania a jeho skutkov nemá byť kontroverzný prečo pretože sa jasne vymedzoval, jasne všetko vyhlasoval, v podstate sa ničím netajil, jeho život nie je opradený nejakým rúškom tajomstva, čiže je to všetko len v takých tých názorových prúdoch, ktoré na Slovensku sú a preto je dôležité dbať hlavne na vzdelanie veľmi mladých ľudí, alebo teda na študentov na základných a stredných školách, ktorých ešte môžeme ovplyvniť a naučiť, a, akú literatúru si vyberať a čo čítať, pretože povedala by som to asi tak, že keby sa chcem dozvedieť niečo o druhej svetovej vojne, tak nie je úplne vhodné do ruky zobrať Mein Kampf. Mohlo by mi to dosť skresliť pohľad na dané udalosti a takisto je to aj a, pri téme Jozef Tiso. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ak máte otázky, tak sem s nimi a na budúce si porozprávame niečo o československom Rob Spierovi, ktorým bol Slánsky. Ďakujem.